0: Элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс третьего номера за 2020 год. Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни человека. И это решение большинство из нас принимает еще в школьные годы. Правильно выбранная, интересная и востребованная профессия определяет качество всей нашей дальнейшей жизни. Сегодня инвалидам по зрению приходится осваивать все новые и новые профессии. Эпоха УПП ушла в прошлое. На еще оставшихся предприятиях ВОЗ работают единицы. И они не могут обеспечить себе достойный заработок и желаемый профессиональный рост. Остается единственный выход поиск работы на открытом рынке труда. О том, что государство и бизнес-сообщество готовы трудоустраивать инвалидов по зрению мы слышим благодаря СМИ. На большинстве сайтов по трудоустройству сегодня размещаются вакансии, якобы доступные для людей с инвалидностью. На практике дело обстоит иначе. Например, Работодатели предлагают инвалидам по зрению вакансии санитара, дворника, продавца, курьера, что, согласитесь, не всегда подходит даже слабовидящим. В основном же работодатели готовы принимать на работу инвалидов любую категорию, но только не с проблемами зрения. Стремясь получить хорошую профессию, незрячие и слабовидящие выпускники школ поступают в ВУЗ или колледж. Но даже хорошее образование сегодня не гарантирует инвалиду адекватное понимание со стороны работодателя. И после долгих, безуспешных поисков работы, иллюзии о достойном месте под солнцем постепенно рассеиваются. Незрячий выпускник вуза или колледжа понимает, что его возможности трудоустройства на открытом рынке труда очень ограничены. По статистике ВОЗ... Лишь каждый пятый выпускник вуза или колледжа сегодня работает по полученной специальности. Даже если незрячий соискатель найдет подходящую вакансию, работодатель найдет массу причин, чтобы его не брать. Тем не менее, жизнь показывает, что несмотря на отсутствие своевременной помощи профориентологов и сложности при самостоятельном поиске работы, Российские незрячие и слабовидящие добиваются профессиональных успехов в сфере искусства, науки, спорта, литературы. По данным ВОЗ, среди незрячих, внесший свой вклад в развитие отечественной науки, свыше 40 докторов и 200 кандидатов различных наук. Многие незрячие и слабовидящие заканчивают консерватории и музыкальные училища, становятся достойными музыкантами, композиторами, вокалистами педагогами, руководителями музыкальных коллективов или настройщиками музыкальных инструментов. Кроме того, инвалиды по зрению успешно проявляют себя в качестве массажистов, в ремесленном деле, рукоделии. Интеллектуальный труд также доступен слабовидящим и незрячим. Например, незрячие могут работать юристами и даже адвокатами, и этому есть немало примеров. Слепота здесь не является препятствием к выполнению должностных обязанностей, но возникает ряд моментов, которые требуют присутствия секретаря или сопровождающего, чтения документов, рукописных расписок, командировки, встречи с клиентами и прочее. Сфера информационных технологий также предлагает незрячим и слабовидящим огромное поле деятельности это программирование, веб-дизайн, администрирование веб-сайтов и так далее. Есть инвалиды по зрению и среди политиков, педагогов, общественных деятелей, индивидуальных предпринимателей. Подробно о ситуации на рынке труда для незрячих специалистов расскажет наш нештатный корреспондент Екатерина Шевичева. В своем материале «Кем быть?» в этом номере мы разместили первую часть. «Школьный вестник» начинает публиковать киноповесть Андрея Мачалина и Владимира Баженова, почти герой Советского Союза. Рассказ основан на реальных фактах биографии Михаила Попова, уникального человека, слепого музыканта и солдата Великой Отечественной войны, бойца-радиста первого батальона 201-й воздушной десантной бригады, 5 воздушно-десантного корпуса, талантливого музыканта, единственного в мировой истории слепого солдата, получившего орден за подвиг на поле боя. Несколько лет назад Алия Нурулина, автор статьи «Опыт живых людей», организовала проект «Типичный незрячий». В отличие от других ресурсов, где о незрячих рассказывают зрячие участники, «Типичный незрячий» — это уникальная возможность самим людям с нарушением зрения рассказать о себе. На данный момент проект размещается на двух площадках в Facebook и ВКонтакте. Автором блога может стать любой незрячий или слабовидящий человек. Девиз проекта «О незрячих из первых уст». И действительно, главным условием для авторов блога является инвалидность по зрению. И в этом случае это не ограничение, а преимущество. Главная наша задача – рассказать о жизни незрячих без приукрашиваний, как есть. Именно поэтому мы говорим и о проблемах. Но в то же время мы не считаем, что незрячие люди несчастнее других. И даже когда мы рассказываем о трудностях, мы это делаем не с целью просто поплакать. Мы вместе ищем выход, а иногда помогаем другим видеть, что они не одиноки в своих проблемах. Мы не ставим возрастных и прочих ограничений. Хочется призвать читателей журнала присоединиться к нашим авторам, потому что мы уверены, вам есть чем поделиться. Ведь опыт каждого человека уникален. И если вы думаете, что вы живете ничем не примечательной жизнью, и она никого не может заинтересовать, вы ошибаетесь. То, что для вас обыденность, для кого-то кажется недостижимым. Мы не рассказываем историй о суперподвигах, хотя о них тоже можно рассказать. Мы рассказываем, о повседневности, иногда и о рутине. Возможно, именно ваша история поможет кому-то и даст кому-то надежду. Полностью статью читайте в нашем журнале. Владислав Куприянов в своей статье «Без прошлого нет будущего» расскажет нашим читателям о Народном музее истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Если будете с визитом в Петербурге, рекомендуем его к посещению. Петербург не зря называют культурной столицей. Неизгладимое впечатление оказывают на всех гостей города Эрмитаж, Русский музей, музеи Пушкина, Достоевского, Некрасова, Ахматовой и еще более 200 музеев. Но есть среди них один, который, как нам кажется, должен посетить каждый незрячий, оказавшийся в нашем городе. Это народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Находится он на Петроградской стороне, на улице Шамшева в доме 8. В этом году ему исполняется 50 лет. Сегодня музей входит в состав Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской РОВОЗ. Он является важным звеном проведения реабилитационной работы среди незрячих Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Главная наша задача – показать на конкретных примерах большие возможности незрячего человека. Мы стремимся убедить незрячих людей, прежде всего недавно ослепших в том, что они могут преодолеть физический недостаток и стать полноценными членами общества. Как правило, сильное впечатление производят экспонаты музея незрячих посетителей, бытующее у большинства людей представление о беспомощности и неприспособленности к жизни незрячего человека сменяется удивлением и уважением, а вместо чувства жалости нередко приходит желание помочь. Экспозиция музея последовательно рассказывает посетителям об общественном движении слепых, начиная с конца XIX века и до наших дней. За долгие годы работы музей накопил большое количество документов, фотографий, различных объемных экспонатов, чтобы заинтересовать любого пришедшего в наш музей посетителя. Среди 5000 экспонатов есть уникальные, их без преувеличения можно назвать бесценными. Говорящие книги, компьютеры и другие изобретения существенно потеснили письменность Луи Брайля. Все меньше становится желающих и умеющих читать по Брайлю. Во много раз сократился выпуск брайлевских книг и журналов, Бывает, что и в специальных библиотеках читатель не находит выпущенных ранее книг по Брайлю. Но нельзя забывать, что благодаря Брайлю и его изобретению слепые во всем мире смогли учиться и приобщиться ко всем достижениям культуры. Поэтому первое место в музее для слепых – занимает букварь, напечатанный шрифтом Брайля в 1852 году в Париже. Это единственный уцелевший экземпляр самой старой напечатанной шрифтом Брайля книги. Поэтическая волна познакомит вас со стихами Владимира Козельского и Елизаветы Дмитриевой. Поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева известна в русской литературе как автор блестящей литературной мистификации, публикации стихов под именем Черубины де Габриак в символистском журнале «Аполлон». Серебряный век любил розыгрыши и мистификации, но это вышло за рамки развлечения в узком дружеском кругу и превратилось в значимое событие литературной и культурной жизни 1910-х годов. Осень 1909 года Стала в русской литературе, по словам Марины Цветаевой, эпохой Черубины де Габриак. В рубрику для самых маленьких наших читателей о Веде вошли стихи Ирины Дружаевой и продолжение сборника рассказов Елены Амбросовой про Пашку. Ирина Дружаева. Кто егу обидел? Раз обидела старушка курьеногую извушку, та ушла на край болота. Бабке первой неохота помириться, Не хочу я, так в лесу переночую. Разве кто его обидит? Все боятся, кто увидит. А к утру ее спасали, бабку мошки покусали, им бояться не дано. Этим крохам все равно, из зверей ты, из людей, или сказочный злодей. Весел ты, или грустный. «Был бы только вкусный!» Далее идет окончание повести Татьяны Корниенко «Последний шанс». Начало читайте с третьего по двенадцатый номера за 2019 год и в первом-втором номерах 2020 года. А мы будем ждать новых встреч с новыми героями и произведениями Татьяны Геннадьевны. Уроки бисероплетения от Ларисы Шевцовой продолжаются. В этом номере вы узнаете, как плести виолу. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим знакомиться с техниками французского плетения. В 36-м уроке давайте изучим двойные непрерывные петли. В этой технике мы можем сплести небольшие цветочки, бутоны, круглые листики и чашелистики. Можно использовать технику двойных непрерывных петель. И при плетении деревьев и веток. В этом случае цветки вишни или яблони получатся гораздо крупнее. Но в букетах или композициях это вполне допустимо. А мы, используя эту технику, сплетем сегодня виолу. При плетении этого красивого садового цветка мы также вспомним техники параллельного и игольчатого плетения. Продолжаю ждать от вас отзывов и пожеланий на электронный адрес редакции «Школьного вестника». Ваша Лариса Шевцова. Об Эрмитажных котах и их привилегированном положении поведает нашим читателям Елена Денисенко. 25 октября 1745 года императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Казани должны были сыскать 30 котов для ловли мышей и крыс невероятном количестве, расплодившихся в царских покоях. Крысоловы императрицы посоветовали выписать их из Казанской губернии. Там и правда с давних пор существовала порода бойцовых котов. Они отлично охотились на мышей и крыс, были довольно крупны, сильны. Коты, о приготовлении которых в столицу по просьбе Елизаветы Петровны озаботился генерал-лейтенант, кавалер-губернатор Казанской губернии Артемий Григорьевич Загряшкий, сразу почувствовали, что их ждет царская жизнь. Ведь в том же указе особо отмечалось, что под водом с котами давать везде дорогу и корма, сколько надлежит немедленно. Все постоянные рубрики «Проба пера» на черных и белых полях, и библиотечка музыканта также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию подснежник. Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч, друзья, и не болейте. Откройте ваши